0: Hallo, Kat hier. Ich wollte nur sagen, für diese Folge gilt eine Triggerwarnung, warnung und ich sprechen über verschiedene Themen, die, wenn ihr davon betroffen seid oder die nicht hören könnt, vielleicht besser nicht anhört. Die Themen sind Depression, Einschreitungen in das Fortpflanzungsrecht, körperliche Gewalt, aber auch Freiheitsentzug und auch am Ende im weitesten Sinne Diskriminierung als lgbtqi plus Dazwischen gibt es aber so wie immer viel zu lachen und Zora und ich haben eine gute Zeit, vor allem mit ihren Hicksern gehabt. Damit viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo Cat.
0: Hallo Zori.
1: Na. Na, wie geht's? Sehr gut und dir? Sehr gut. Und das war die heutige Folge. Wir ja, ich dachte auch gerade, okay, mehr habe ich jetzt auch nichts zu sagen. Nee, Tschüss. mir ist auch nicht passiert. Doch, no. ich war heute, habe ich mir mal wieder die Wimpern machen lassen. Also ich mache ja immer so eine Welle rein. Keine Verlängerung, sondern eine Welle, dass die so ein bisschen geschwungen sind. Und das habe ich heute machen lassen. Uh, endlich mal wieder. Ja, endlich mal wieder. Ich habe es richtig doll vermisst.
0: Sehr schön. Ich war heute ja. auch Beauty-Tag gemacht, sorry. Mhm. So ah, hast du zwei. diese
1: Unterspritzung?
0: Mittwoch, habe ich gesagt. Ach so,
1: das war nicht in der Aufnahme drin. Oh,
0: ich habe es aber gesagt. Okay. Also Mittwoch ist das. Okay, okay, okay. <lacht> okay. Aber heute war ich Nägel machen. Mhm. Das war schön. Und ich habe meine Haare versucht nachzufärben. Oh, aber, aber hat nicht geklappt. Äh, Doch, das schon. Aber irgendwie seit ein paar Wochen schon oder Monaten, seit Anfang des Jahres, ich glaube wird die Farbe halt nicht so gut mehr angenommen. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hm. Vielleicht muss ich es einfach länger dran machen. Ich bin immer halt so vorsichtig, weil ich halt nicht möchte, dass es hässlich wird. <lacht> Aber vielleicht muss ich einfach nochmal zehn Minuten länger die einziehen lassen. Mhm. Aber das traue ich mich immer nicht, weil ich Angst habe, dass da meine Haare ausfallen.
1: Weil du dir die noch... so hell blandierst? Ja, also ich versuche es ja immer.
0: Oder ich sollte einfach Warte, Cookie kratzt gerade an meinem Bett. Sorry. <lacht> <lacht> So leicht das ist irritierend war. und böse. Genau, weil ich hatte Angst, dass die dann abbrechen oder ausfallen. Oder halt orange werden oder was auch immer.
1: Mm. Aber an
0: sich nicht so schlecht geworden, würde ich sagen.
1: Okay, ja super, das ist doch gut. Ja, ich muss meine jetzt auch demnächst wieder. Ich habe jetzt auch meine eine dunklere Farbe genommen bei meinen, weil ich jetzt so einen leichten uh -huh. Rotstich auch irgendwie drin hatte. Dabei stand auf der uh -huh. Packung dunkelbraun. Ja, und das war dann eben... Nicht so, wie ich Groß. die gerne hätte. ja <lacht> Zumindest, wenn es sich so langsam rauswäscht. Und das gefällt mir nicht so. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt noch mal ein dunkleres genommen. Mal gucken, mal gucken. Ja, und ansonsten ist diese Woche absolut... Oh, hallo. Oh. Da ist sie doch. Ja, Bis gleich. Okay. So. Leute, es sind ungefähr drei Stunden vergangen. Oh, warte mal, wo ist... Ah ja, meine Viertelstunde, ja. laut meiner
0: Handyaufnahme. Sag ich, ja. <lacht> naja, genau eine Freundin ist gerade vorbeigebracht und sie hat mir, genau, hat mir einen Smoothie-Maker gebracht und einen Humidifier.
1: Nice. Humidifier ist Abend, geil.
0: Ja, ja, da werde ich heute Abend auch so ein bisschen Lavendelöl reinmachen und dann schlafe ich wie ein Baby, Rede. Oh,
1: Hammer. Ich war bis jetzt zu geizig, mir einen zu holen. Aber wenn der geil ist, erzähl mal.
0: Ja, werde ich machen. Ich habe halt auch gleich ja gesagt dann natürlich, was <lacht> mir da angeboten wurde. <lacht> das war, sorry, dass du deswegen auch 15 Minuten warten musstest. Kein <lacht>
1: Problem. Und dass du jetzt einen Humidifier hast und ein, ein, ein Smoothie-Maker ist dein Highlight der Woche. <lacht> ja, meine, wie, wie
0: immer, wie täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, meine Woche war wieder super stressig, super, super schlimm. Ich, hab, ich war so richtig, hatte krasse Anxiety ähm, und konnte halt dann Montag auf Dienstagnacht überhaupt nicht schlafen. Etwas auf der Arbeit ist völlig schief gegangen, was nicht unbedingt meine Schuld war, aber... Ich bin dann trotzdem so, oh mein Gott, mm -hmm. weil du halt, weißt du, wenn mm -hmm. es halt so richtig fiese E-Mails dann gibt und du irgendwie aber die Person bist, die dann dazwischen steht. Ja, ja, ja. Genau, da habe ich halt fast nicht geschlafen. Meine Chefe meinte auch so, oh catch, ich weiß gar nicht, ich habe auch nicht schlafen können deswegen. Aber so, oh. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch alles gelöst. Knock on wood. Positives Mindset. Alles gut, da geht's es wieder bergauf und dann morgen ist, glaube ich, nämlich mein highlighter Woche. Da werde ich Brunchen. Ooh. Bottomless
1: Brunch. <lacht> nice. Oh, wohin? Ja, wohin? da müssen wir
0: auch. Ich wollte gerade sagen, sorry, da müssen wir <lacht> unbedingt dann auch hinkommen, äh, hingehen zusammen. Ja. Also, das heißt Jones and Sons. Das mhm. gibt es dann auch verlinkt in den Show Notes. Mhm. Super. Das. Die machen Bottomless Brunch am Wochenende. Und der ist auch nicht so teuer. Ich glaube, der kostet halt so 40 oder 45 Pfund. Mit, also mit Alkohol, bottomless. Mhm. Also es gibt auch Softdrinks, bottomless. Da ist ja. er natürlich günstiger. Uff, lecker. <lacht> Und der ist nämlich voll geil, weil es gibt nämlich nicht nur Unlimited Booze es gibt auch Unlimited Food, sogar. Geil! Mega! Und das Essen auch richtig lecker. Auch voll viel so von richtig süß bis herzhaft zu Gebäck, zu Acai-Bowls und so weißt du halt so alles. Mhm. Und die Drinks sind auch richtig gut. Also du kannst entweder halt Prosecco nehmen, den nehmen wir eigentlich meistens. Ähm, und da tippen sie nicht, also füllen sie nicht dein Glas auf, wenn es leer ist. Wir bringen dir einfach immer eine Flasche, eine ganze Flasche Prosecco an den Tisch.
1: <lacht> ist genau
0: das Richtige es für dich. Ja, aber auch so, die machen ähm, Bloody Marys, da kriegst du natürlich keinen Bloody Mary Krug, aber mhm. die mixen die halt immer schon an der Bar einfach die ganze Zeit nach, dass die halt sofort dann einen bekommst oder halt auch Wodka-Eistees und noch ein paar andere Sachen oder Mimosas kannst du halt auch haben und das ist so super, das ist ein Dalston. super, also total schön auch von innen, total zu empfehlen. Kann ich jedem, der London dann besuchen wird, auf jeden Fall als Brunch-Empfehlung. Mitgeben. Ja, das sieht dann ja schon wieder. Ja,
1: sieht ja schon wieder schlechter aus, wenn sich die Delta-Variante bei euch gerade so verbreitet. Ah, Scheiß Corona. Dann also,
0: kannst du ja auch nach England kommen.
1: Genau. Ja. Und
0: dann kannst du nach England kommen und dann gehen wir brunchen. Ja. Da. Und dann wirst du es auch richtig toll finden. Ja. <lacht> das ist echt schön.
1: Und dann kommst du nach Düsseldorf. Und ich sehe auch schon so
0: vor mir, wie du da sitzt, sorry, mit deinen Pancakes. <lacht> ja. No.
1: Jetzt habe ich auch vergessen, was ich erzählen wollte. Ach so, ja, wir, dass wir uns spätestens im März ja in Düsseldorf sehen.
0: Ja, zu Emilio.
1: <lacht> Endlich. Ich glaube, wir haben schon seit zwei Podcast-Folgen nicht mehr über ihn gesprochen.
0: Viel zu lange auf jeden Fall.
1: <lacht> wir steigern uns da so rein, aber ich finde es gut.
0: <lacht> ich kann halt immer noch ein Lied von ihm oder so. <lacht>
1: <lacht> Hammer. Ich kann tatsächlich mehr, aber also ich höre halt ab und zu mein seine Herz. Lieder, aber ich bin nicht. also Es klingt halt so, als würden wir ihn jeden Tag auf Insta stalken und das mache ich halt gar nicht.
0: <lacht> Stimmt, ich habe ihn nicht mal bei Instagram. <lacht> nee, ich auch,
1: nee, ich auch nicht, eben. Also <lacht> aber da klingt es halt, als wären wir die, die Fans. Oh. Naja, egal. Egal, egal, egal.
0: Oh, sorry, wir sind da ja die alten Muttis auf dem Konzert einfach.
1: Ja, mit unseren Weingläsern an, an der Seite und wieder nur so mit dem Kopf. März
0: 2022, Leute. Seid ja.
1: am Start. Es wird wild. Genau. Jetzt, hab Ich habe Pläne. Nach? Nach? Also, ähm, ich weiß nicht. Ah ja, doch, klar, das habe ich dir ja schon geschrieben. Aber jetzt erzähle ich es nochmal. Und zwar. Also, wenn die Aufnahme am Donnerstag rauskommt, ich, fahre ich am Sonntag nach München und schlaf da. Ui, ui. Schlaf da eine Nacht. Oh. <lacht> Direkt aufgeregt. Schlaf da eine Nacht und dann fahren meine befreundete Kollegin und ich nach außerhalb von München, holen uns dann Camper ab und fahren damit eine Woche in die Schweiz. Und campen dann. Und es ist tatsächlich also, Oh, das klingt
0: so schön, Ja,
1: so, ich habe richtig Bock. Wir sind so auf einem Campingplatz und sie macht dann auch irgendwelche Tagesausflüge und ich arbeite dann eben von dem Camper aus. Es ist tatsächlich Also, es ist auch für die Arbeit. Es ist dann eine bezahlte Kooperation. Und es geht eben auch um Remote-Arbeiten. Und nice. dann passt das Ja, das passt dann voll gut. Sie macht dann da eben auch Ausflüge und arbeitet dann auch. Und dann kann ich eben auch da noch sitzen und arbeiten und ja, dann eine Woche mit ihr abhängen und dann fahren wir, sind wir da, glaube ich, fünf, sechs Tage, fahren dann nochmal nach München, schlafen da und fahren am nächsten Tag nach Berlin und dann bin ich eine Woche in Berlin und dann mein, meine Büros, meine Büros vor allem, die Büros von meiner Arbeit <lacht> <lacht> besuchen, also unser Podcaststudio. was Büro. 20 Büros. Richtig, Groß. richtig. <lacht> Cash Money, Bitches. Oh. Oh, voll gut. Ja, und da freue ich mich schon voll drauf. Das heißt, ich bin da auf jeden Fall... Oh, das klingt so schön. Ja, ich freue mich so für dich, Zora. Ja, zwei Wochen unterwegs, ey. Richtig krass. Und ich freue mich, und die Kollegen wieder zu sehen, unser Büro. Und auf jeden Fall freue ich mich jetzt nach langer Zeit, mal wieder aus der Bude rauszukommen und mal wieder was zu machen und mit meiner Kollegin, also wir sind auch einfach privat befreundet und, <lacht> privat befreundet und schreiben uns jeden Tag und haben uns eben, als ich noch in Berlin gelebt habe, <lacht> ganz viel getroffen und ja, jetzt freue ich mich einfach, sie wiederzusehen und dann auch mal die anderen KollegInnen dann auch im Büro dann wieder zu treffen. Das ist mein Highlight der Woche schon quasi, der Ausblick auf. Das ist einfach mega. Der Ausblick.
0: Das freut mich so, zu ja. Also es klingt halt alles richtig schön, auch mit der Schweiz vor allem. Und dann nee. einfach weit weg zu sein und dann ja. vielleicht ein paar Berge zu sehen. Aber auch ja. Berlin und dann bist du ja auch wieder mit seinen, also es gibt ja noch mehrere Freunde auch da
1: und ja. Kollegen. Ja, genau. Ich habe mich und jetzt auch schon mit Freundinnen halt verabredet und ich bin... Getan. und Richtig gut. Ja, ein bestimmtes kleines Mädchen hat dann auch Geburtstag und beziehungsweise ihr, Groß, ihr großer Bruder. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja. ja die. die dicke Maus. Ah. <lacht> <lacht> und so die süß. so süß und die treffe ich dann und noch ein paar andere Freundinnen und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Das war so auch der einzige Lichtblick, der mich diese Woche irgendwie hochgehalten hat. Es war irgendwie, ich bin gerade so ein bisschen, so ein bisschen down. Ich mache auch gerade so ein, so ein Online-Therapie-Workshop-Dings. Online also nicht, keine Therapie richtig, keinen Austausch, sondern so ein Workshop ist das, der geht Zehn Wochen, glaube ich. Ich bin jetzt in der zweiten oder dritten Woche und da geht es um Stressbewältigung, aber dann ist wow. es natürlich, ja, aber da geht es natürlich auch, ne, woher kommt der Stress, was ist das für ein Stress, so wie kann man so ein bisschen Work-Life-Balance ein bisschen besser regeln und ja… Man konnte da am Anfang so seine Sorgen und Probleme hinschreiben und dann sagen, wie man sich vorstellen könnte, die anzugehen und wobei man dann aber auch Hilfe braucht. Und füllt jetzt jeden Tag so ein Gefühlstagebuch aus. Und es kann nur besser werden. Ja, das klingt doch gut. Ja. Ja,
0: nee, aber es ist doch schön, dass du das machst.
1: ja. Also, da kann es ja auch nicht sein. <lacht> eben. Und damit es nämlich nicht mehr zur Anxiety-Attack kommt und zur depressiven, also ich glaube, ich bin gerade in so einer depressiven Phase, aber ja, um da nicht wieder komplett oh, wow. abzusinken, abzusinken? Und nicht komplett zu versinken, sondern mir da selbst rechtzeitig wieder rauszuhelfen. Absorgen. Ja. Ah, das meinte ich. <lacht> Ja. <lacht> versuche ich da jetzt mal Maßnahmen zu ergreifen und mal zu gucken und ich glaube, dass oh, dann sorry. auch ja, ist, ja, manchmal ist es halt so, also Depression ist ja einfach was, was einen ein Leben lang begleiten wird und es gibt gute und nicht so gute Phasen und jetzt ist halt gerade eine nicht so gute Phase und dann immerhin schaffe ich es jetzt, mir Hilfe zu suchen, mehr von mir aus Hilfe zu suchen ja, siehst du, siehst du schon nicht das so schlimm wie das letzte Mal. Das ist ja die halbe
0: Miete. Also. Ja. Nee, genau. Und dann vielleicht auch, wenn du es auch jetzt frühzeitig erkannt hast, dass es alles mhm. so ein bisschen kacke gerade wieder wird mhm. und dann halt wirklich dagegen steuerst. Plus, es ist halt ja auch noch was anderes. Jetzt ist Sommer und im Winter wäre es wahrscheinlich noch mal schlimmer. Also, mhm. dass du da hoffentlich auch wieder rauskommst. Ganz, ja. ganz, ganz schnell. Ja.
1: Und dann stabil bin, wenn es dann im Herbst und Winter wieder dunkel und schrecklich wird auf vielen Ebenen. Ja, ja Eben. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe noch nicht auf mehr Ebenen. Ja. Ich habe so von meinen von den Wimpern, da ist noch ganz viel Kleber dran und wenn ich jetzt irgendwas <lacht> mit den Augen, wenn ich die Augen zusammenkneife, <lacht> bleiben die Wimpern an meinem Wimpernlied kleben und blö, richtig unangenehm. Ja, das ist Lecky. Ja, ein komisches Gefühl. Ja, richtig. Ja, gen genau so fühlt es sich an. Ja. Ich hatte
0: zwar noch nie so Wimpern, aber ich kann es mir genau vorstellen. Wie. Ja.
1: Ich liebe das. Ich kann das nur empfehlen, sich die Wimpern liften zu lassen. Man braucht keine Wimpernzange mehr, man braucht keine Wimperntusche mehr. Also theoretisch ist da auch ein Färben mit drin, das mache ich jetzt mit den dunklen Wimpern natürlich nicht, aber falls man hellere Wimpern hat, kann man das auch machen. Und es hält so zwei äh, Monate. Ich habe jetzt auch meine.
0: Ja, voll gut. Für zwei Monate. Oh. Uh. <lacht> so viele Hicks da. <lacht> Die Hicks-Folge. Ja. <lacht> Ich habe auch gerade in meiner mhm. Kamera hier mir die Wimpern angeguckt. Mhm. Ja, so ein kleines Lash-Lifting. Mhm. Da bin ich auch dabei. Siehst du
1: mal? Und müsstest du auch färben?
0: Ja, also ich habe halt so komische Wimpern, weil ein Teil der Wimpern ist richtig dunkel und dann ist wie so ein gestreiftes gestreift sind die dann ist halt dann wieder zwei Teile, die sind richtig hell. Mhm. Oh, Helikopter. Mhm. Wow, man lebt hier dangerous in London. ja, aber wirklich wieder ein Stabbing
1: oh Gott, ja in, Deu in Deutschland gab es ja jetzt auch einen Hast du das? war das in Deutschland? Nee. hast du es mitbekommen? ich weiß gar nicht wo das war <lacht> warte mal kurz nee. warte mal Tagesschau war das gestern in den Nachrichten? Messerattacke in Würzburg ja, Würzburg oh. Gab
0: es nicht auch so einen Axtmörder in Würzburg mal vor ein paar Jahren? So einen Terroristen
1: im Zug? Oh, das weiß ich nicht. Es geht auf, ist auf jeden Fall eine tödliche Zeit, Messerattacke, der drei Frauen oh oh. getötet hat. Es gibt noch kein Motiv. Fünf Schwerverletzte. Wow. Es kämpfen immer noch wow. mehrere um ihr Leben.
0: Also wie so ein Amoklauf praktisch. Mhm. Ja. Also nur wahrscheinlich mit misogyn, frauenfeindlichen Hintergrund.
1: Verdächtiger verhaltensauffällig. Mhm. Ja, Hat so, auch schon ist in immer. der Vergangenheit wegen Angriffs auf Mitbewohner aufgefallen. War verrühmtergehend in einer psychiatrischen Anstalt. Okay. Ja, gut. Wow. Ähm, genau, in Würzburg.
0: Ja, lieber über, über anderes Thema. Ja. Apropos psychiatrische Anstalten.
1: Oha. Ach so, ah. Ja, ja, ja. Hast so Schlechtester <lacht> Übergang ever. Ja, traurigster Übergang ever. Wollen wir nicht nochmal schnell was Fröhliches erzählen? Bei mir ist nichts ja. passiert, du musst was erzählen. Okay, gut.
0: Am Montag ähm, kommen meine Fäden, werden gezogen. Uh. Das wird
1: cool. Und am Montag fängt auch mein Assistent an bei der Arbeit oder meine Assistentin. Richtig krass, dass du jetzt jemanden bekommst, der dir zuarbeitet. Voll der Aufstieg.
0: Ja, ich weiß, aber ich weiß auch noch nicht, was ich genau dann. Also, ich musste ja auch erstmal dann einarbeiten von mm, der mm, Pike. Mm. Und das wird ja wahrscheinlich auch dann sehr viel meiner Zeit beeinspruchen. Mm. Aber ich freue mich mal, also schon sehr drauf.
1: Es nimmt ja am Anfang erstmal cool. mehr Zeit ein, als es Zeit abnimmt.
0: Ja, ja genau. Und ich hoffe, das wird sich jetzt halt schnell ändern. Also, sie scheint auch sehr, sehr schlau und aufnahmefähig zu sein. Deswegen bin ich da guter Dinge.
1: Nice. Das klingt doch schön. Apropos Assistenz.
0: bessere Übergang zu Ratten. Naja. Geht so.
1: <lacht> Wir haben uns mal wieder ein spannendes Thema überlegt. Aber diesmal sogar ein brandaktuelles. Wir wollen über Free Britney reden. Hashtag, Hashtag Free, Free, Britney. Free Britney. Weil es ja einfach gerade, also es kocht ja schon seit Jahren. Und es gibt ja schon seit Jahren die die Free-Britney-KämpferInnen. -Kämpf aber jetzt ist es ja einfach nochmal, jetzt hat sie vor Gericht ausgesagt und das ist jetzt einfach nochmal viral gegangen. Also alle machen sich ja im Grunde schon seit Jahren über ihren Instagram-Account lustig, versuchen da aber auch immer geheime Botschaften rauszulesen, sagen, dass ihr Handy kontrolliert wird und sie aber immer nur Sachen posten darf, die genehmigt worden sind und dass das deswegen immer nur so komische Tanzvideos und Blumenbilder und so sind. Und ähm, also jetzt nach den Nee, doch nicht. Oder doch?
0: <lacht> ich weiß, dann kommt's.
1: So, sorry. <lacht> und jetzt nach ihren Gerichtsaussagen klingt ja danach als Wäre da ja auf jeden Fall was dran, beziehungsweise das ist es ja sogar noch schlimmer. Hast, hast du dir das durchgelesen, was bei Diet Prada stand? Ja,
0: und sie haben ja auch das fast das ganze Interview mhm. ja auch als IGTV gepostet.
1: Ah, okay. Ich habe nochmal so ein anderes, verlinke ich dann auch in den Shownotes. Notes. ja. Ah ja, genau, das ist, die haben das auch fast komplett, die andere Seite hat das gepostet ja. und, und da scheint ja wirklich nicht nur der Vater drin zu stecken, sondern die ganze Familie, das hat dann nämlich auch nochmal die Runde gemacht, dass dann, weil es dann nicht, weil sie dann irgendwie wohl gefragt wurde, ob das also ihr Vater ist und sie ja meine Familie. Und sie hat da niemanden rausgenommen. Das heißt, auch irgendwie die Mutter und die Schwester scheinen da ja auch irgendwie von gewusst zu haben, mitgemacht zu haben, was auch immer. Und das ist ja auch einfach heftig. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, der Familie, also es gibt eine Doku über Jamie Lynn's Werdegang sozusagen und der, über ihr Comeback nach der Teenage-Schwangerschaft, mhm. was ja ein Dark-Dark-Chapter war mhm. in Jamie Lynn's Karriere. Mhm. Und da spricht Jamie Lynn auch ganz viel über halt die Beziehung ihrer Eltern und wie scheiße die Eltern eigentlich die ganze Zeit waren. Natürlich auch so mit dem Ding, ja, jetzt verstehen wir uns alle wieder gut, aber Jamie Lynn kann man auch nicht vertrauen. Aber auf jeden Fall wird ja besprochen, wie krass gewalttätig oder abusive der Vater schon immer war, halt wegen seiner ja. Alkoholsucht ja. und wie die Mutter halt auch einfach Mitläufer die ganze Zeit war.
1: Ja, nichts gemacht hat. Und ne? hm.
0: das sagt sagte halt Jamie Linda an, dieser Doku genau so halt auch.
1: Ja, es gibt Deswegen auch irgendeine alte Doku von Schwester. Britney. Nee, es gibt auch irgendeine alte Doku von Britney Spears. Ich weiß nicht, ob die damals noch auf MTV ja. lief oder sowas. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall noch so zu so Hochzeiten <lacht> von Britneys Karriere und so vor dem ganzen nice. 2010-Breakdown. Und da hat man dann ja auch schon immer den Vater gesehen und war da ja schon total. So dieses Machtgierige, Geldgierige, die kleine Tochter immer auf die Bühne stellen, überall hin verkaufen und anpreisen, gleichzeitig aber natürlich diese All-American Girl-Bubble, dieses oh, wir sind so christlich, bla bla bla, Jungfrau in die Ehe, bla 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 Scheiß, den die da verkauft haben. Ja, und halt komplett nicht an ihr interessiert, sondern nur an ihrem Erfolg und allem, was dahinter steht.
0: Ja, total. Und auch, wo sie immer diese so Reporter und so in dieses Haus in Georgia reingelassen haben und dann auch so sexy Fotoshoots gemacht wurden mit Britney, mhm. als sie so 16 war. Als sie so
1: 16 war. war, ja. So hier diese Rolling Stone-Fotoshootings in Fotoshootings in Unterwäsche ja. und weiß ich nicht was. Also, das war ja klar, mach das mit meiner Tochter. Und ja. Eben, ja.
0: also geht gar nicht.
1: Ja. Und wenn man ja jetzt diese diesen Mitschnitt sich angehört oder gelesen hat, dann hat sie ja auch noch irgendwie erzählt, dass sie da ja irgendwie quasi mehr oder weniger weggesperrt wurde und auf so krasse Medikamente gesetzt wurde und, und vor allem, dass sie auch die, warte mal, wie heißt das jetzt auf Englisch? Was hat Tricks sie? So, IUD. Dass sie ein IUD eingesetzt hat und das nicht rausgenommen bekommen darf, obwohl sie gerne noch ein Kind hätte. Und was steht hier? Eben. Ja, alle haben, sie haben, sie durfte nichts mehr haben. Keine Kreditkarte, kein Handy, kein Passport. Alles wurde ihr weggenommen und wurde überwacht. Und sie wurde immer, sie hatte kein, keine Tür in ihrem Zimmer und Blut, irgendwelche Blutabnahmen jede Woche. Ja, sie konnte und nicht weiß ich zu nicht
0: Starbucks was. gehen. Ja.
1: Sie musste sich nackt umziehen vor denen.
0: Oh. Es ist einfach krass, also auch vor allem, so auf so Fortpflanzungsrechte, da gibt es natürlich super viele Diskussionen, da müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Aber eine Kupferspirale einzusetzen, das ist halt ein richtig krasser Eingriff, mhm. der sehr krass auf den Kreislauf geht und ja auch sehr inten in, intensiv ist, wo mhm. ja auch krasse Schmerzen mit vielleicht verbunden sein können beim Einsetzen. Mhm. Und wenn man das gegen seinen Willen bekommt, ist das ist halt... Überhaupt nicht gut. Also, das Schlimmere wäre nur noch halt Sterilisation. Also, aber. Ja auch so eine Kupferspirale einzusetzen. Ist ja trotzdem bekommen, schon gegen, so
1: und das ja wahrscheinlich auch schon gegen ihren Willen, oder wahrscheinlich war sie da so auf Medikamenten oder irgendwas, er unterschreibt ja auch alles. Er ist ja ihr Vormund, sie brauchte da ja, ja dann genau. das gar nicht zu wollen oder dem zuzustimmen, er konnte das dann ja einfach, er, der Vater, konnte das dann ja einfach bestimmen und dann wurde ihr das einfach eingesetzt und die Ärzte haben das dann auch anscheinend ja einfach gemacht. Und jetzt nehmen sie es ihr nicht Total. raus. Und sie ist eine junge, gesunde Frau in einer langen Beziehung und möchte gerne noch ein Kind und darf nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Eben. Und
0: also einfach, dass es 13 Jahre lang so weit ging und es ja auch schon seit vielen Jahren eben Viele starke Free Britney Stimmen ja auch gab oder mhm. vielleicht auch nicht nur Free Britney Stimmen, aber auf jeden Fall das alles nicht so sauber auf. Also, es hat abläuft, ja selbst halt in der Öffentlichkeit,
1: ja, in der Öffentlichkeit hat es ja schon so gewirkt, als wäre sie da unter dem Einfluss von denen. Und dann ist doch klar, dass da hinter den Kulissen es noch viel krasser abgeht und dass da nicht irgendwie mal irgendein. Ich weiß nicht, wie das amerikanische System funktioniert. Deswegen sage ich jetzt irgendwas. Irgendein Social Worker, irgendein Anwalt, irgendjemand, der das Ganze überwacht. Es muss ja vom Staat jemanden geben, der das überwacht, denke denk ich. Wie gesagt, keine Ahnung, wie das es gibt funktioniert.
0: Es gibt, verlinkt in den Shownotes, ja. von John Oliver zu Con Conservatorships. Ja. Ähm, ja genau das, <lacht> ähm, gibt es ja genau eine, Late also eine Folge von ja, John Olivers Late Show, oh, okay. die sich damit beschäftigt, wo genau eben über die guten und schlechten Seiten natürlich, wie das System aufgebaut ist, gesprochen wird. Und ich glaube... Es ist auch schon zu lange her, dass ich das geguckt habe, deswegen möchte ich jetzt auch nichts sagen, aber mm. da gab es ein paar Sachen, die, die sehr, sehr faul sind, vor allem mm. dem, wieder da rauskommen, glaube ich. Mm. Ähm, oh. Aber genau, verlinkt in den Shownotes für ja. alle, die Interesse haben.
1: Und die sich, das, das wird dann ja noch realer, der war jetzt auch für einen Oscar nominiert, der ist, läuft auf Netflix, also ist eine Netflix-Produktion I Care A Lot. Ich glaube, den habe den hab ich schon mal empfohlen, aber in einer alten Folge, als ich den geguckt habe. Aber dann in dem Zuge noch mehr, weil da geht es auch genau darum, ja. dass so eine junge, erfolgreiche Frau, die ist, ihr Beruf ist, vor Mund sein quasi. Ich, in der Krankenkasse, hm? möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Und die schnappt sich eben, die hat sich auch ein komplettes Netzwerk aufgebaut und sucht sich da dann immer die alten, reichen Leute aus. Er findet mit der Ärztin dann irgendwelche Gründe. Oh ja, denen geht's nicht gut. Und dann geht sie halt vor irgend so ein kleines Gericht und kriegt dann da die Vormundschaft, sperrt die in so ein Heim, mit dem sie natürlich auch unter einer Decke steckt und äh, schnappt sich dann das Haus und das Geld und so weiter und ähm, ja. das macht es ja einfach ich, für mich ist es immer so, ja okay, das ist halt viel zu krass, sowas kann es ja gar nicht geben aber jetzt nach Free Britney ist es so, ja, fuck, wahrscheinlich, es ja. läuft wirklich so. Scheiße. Und
0: ich glaube, <lacht> ja, glaub auch in der John-Oliver-Sache wird das nämlich genau als Negativ-Dings ähm, aufgeführt, dass es eben solche Leute gibt mit realen Cases, die ja auch dann darüber geben Und halt auch über so dubiose Machenschaften, wie Leute überhaupt in diese Vormundschaftsdinge oder Beziehungen eben rein reingehören, mhm. was ich aber bei Britney auch so krass finde, dass also es gibt viele Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen in ihrem Leben und sich auch Hilfe holen und Britney mhm. hatte vielleicht mal eine Zeit, wo sie ein bisschen off the rails war, aber das haben viele von Menschen
1: der Medien hatten. getrieben.
0: Genau und das ist deswegen auch, wenn vielleicht auch so hochgepusht wurde, dass es überhaupt zu dieser Vormundschaft kam. Mhm wo sie vielleicht jetzt auch nicht die Person ist, die das am meisten bräuchten würde. Mhm. Und dass dann der Vater, der nachweisbar Alkoholiker ist und abusive, diese Vormundschaft bekommen hat, ähm, nicht die Mutter, nicht jemand anderes in ihrem Umfeld, nicht vielleicht eben eine vom Staat hingesetzte Person, der Manager, sonst irgendeine Person, nicht, dass die Person besser ja. wären, aber dass es ausgerechnet der Vater ist, ja. das finde ich halt richtig schwammig.
1: Ja, wie das irgendwie passieren konnte und eben jetzt schon so lange vor sich geht. Und sie hat ja, glaube ich, auch schon gefährliches Halbwissen. Ich habe mir schlauerweise keine Infos noch mal durchgelesen zu dem Thema. Ich, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sie doch auch schon mal vor Jahren versucht, wieder ihre Mündigkeit zu beantragen. Und es wurde irgendwie abgelehnt. Und da fragt man sich ja auch so, ja, von wem, warum, mit welchem Grund, wer Warum wurde das abgelehnt? So, wie steckst du da mit drin?
0: Also ja, du, die Person, krass. die das Schwierig. abgelehnt hat. Ja, richtig komisch. Ja,
1: und also ich finde das Prinzip gut, dass es jemanden gibt, der sich um dich kümmert, wenn du dich nicht um dich selbst kümmern kannst. Keine Ahnung, wenn mein Papa, meine Oma auf einmal Alzheimer bekommen sollten oder einen Unfall und pflegebedürftig werden und sich nicht mehr um sorry, sich nicht mehr um sich selbst kümmern können und wenn ich dann die Vormundschaft habe und das einfach heißt, oh Gott dass ich mich um sie kümmern kann und um die Medikamente und um den ganzen Papierkram und so eine Scheiße und dafür sorgen kann, dass die irgendwie eine Pflegekraft bekommen, finde ich das super, aber wenn das heißt, dass ich mir einfach deren Geld schnappe und dann sage, okay, ich stecke euch in das billigste Heim, verrottet da,
0: ja, <lacht> Eben. deswegen ist es halt schwierig, weil es so schwierig ist zu überprüfen. Also an sich ein System zu haben, dass du zum Beispiel Vollmacht oder Vormannschaften haben kannst über Personen, die halt wirklich Hilfe brauchen, wie halt in einem Alzheimer-Fall, ist halt super wichtig, aber so es gibt halt wahrscheinlich... Auch in Deutschland überall nicht so wirklich viele Menschen im öffentlichen Dienst, die dafür zuständig sind, sowas zu überprüfen. Mhm. Und wenn es diese Leute gibt, dann sind es halt überarbeitete Beamte, weil sie dann ja wahrscheinlich eine Million Cases haben und nicht nur fünf.
1: Ja, und wie bei den Sozialarbeitern, ja, die ja schon mit den ganzen Kindern, die eigentlich aus den Familien rausgeholt werden müssten, <lacht> überfordert sind.
0: Ja, total. Jugendamt möchte ich auch nicht. Das ja. ist ein Job, den ich nicht haben möchte weil du bist immer falsch. Also du ja. hast immer nur negative ja. Feedback.
1: Oder sie nehmen halt den Kinder, die Kinder aus komplett gesunden, gesunden stabilen intanken, Familien ja. raus. Oder lassen sie halt in komplett gestörten Familien drin. So.
0: Eben, weil sie einfach überarbeitet sind, weil sie einfach Angst haben, dass was passiert. Deswegen nimmt man vielleicht Kinder aus Familien, die, wo sie nicht rausgenommen sein müssten. Oder schlechte Familien fallen einfach nicht auf, weil es zu viele gibt in dem Bezirk. Ja.
1: Richtig schlimm. Oder weil du dann irgendwie 50 Fälle betreust die Woche und das dann einfach nicht mitbekommst oder dich nicht kümmern kannst oder was auch immer. Ja. Und was ist jetzt, was ist, glaubst du, wie es weitergehen wird? Also bei Free Britney? Naja, also es gibt sehr zwei
0: Möglichkeiten. Sie muss ja jetzt diesen ganzen Papierkram ausfüllen. Und es gibt zwei verschiedene Sachen, wie sie rauskommen kann, mhm. einmal mit so einem Single-Judge-Hearing. Das, das ist, glaube ich, der schnellere Weg. Mhm. Ähm, das ist eine Anhörung, aber da gibt es eben nur der Judge, mhm. der Richter, der eben auf ja, verschiedene so... Es gibt, glaube ich, von so Sozialarbeitern so Interviews dann mit, den, mit der Familie, mit den Leuten, mit denen Britney's Umfeld sind, mit Britney und der gibt dann eine Empfehlung ab, kann sie eigenständig leben oder nein. Der Judge hört sich dann natürlich beide Seiten nochmal an, nimmt diese Empfehlung und spricht dann sein Urteil. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit ist einen richtigen ja, Gerichtstermin vor einer Audience. Ja, natürlich gibt es sowieso auch bei dem anderen Prozess Anwälte, aber halt ein richtiger. Prozess eben mit auch dann in Amerika einer Jury, die am Ende ja auch entscheiden kann. Und wenn sie die Jury überzeugt und die alle Free Britney rufen, dann ist Britney ja. halt Free. Aber beide Sachen haben halt seine Vor- und Nachteile. Und was ich so gelesen habe, das ist noch nicht bekannt, wie sie feilen wird, aber das werden wir bestimmt in den nächsten Tagen oder Wochen zu hören bekommen.
1: Okay, und du hast, glaubst, aber hast keine <lacht> Insider-Quellen <lacht> Aber irgendeine. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich meinte, also Celebrity ich wollte Vermutungen sagen und dann war ich so: Woher sollte hat irgendeine Vermutung haben, welche, welchen Weg sie eingeht? <lacht> Doch vermuten? Eine ja, okay. Vermutung habe ich. Ja, okay, okay, okay. Was ist deine
0: Vermutung? Ich, Hollywood Reporter. Ja. Oh, traumhaft. <lacht> meine Vermutung, sie hatte ja in diesem Interview gesagt, dass er jetzt gerade war mit ja, dieser Anhörung, gesagt, dass es halt schon ein Public Hearing sein sollte, dass jeder halt zuhören kann. Mm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie halt richtig, und sie me meinte ja auch, dass sie halt auch gerne möchte, dass sie ihre Familie an anzeigen kann. She mm. wants mm. to sue them. Und ich glaube, dann wäre ein richtiger Prozess halt ganz cool. Und ein richtiger Prozess mit Jury. Mit und eine Jury, Jury bedeutet ja. eigentlich halt ein Council of Peers, Genau, dass sie es halt mit Jury machen möchte, weil ein Council of Peers, und das ist ja das ganze Jury-System, bedeutet eigentlich, dass sie in deinem ihr besten Wissen entscheiden. Und wenn sie halt nur Free-Britney-People oder Leute, die auf jeden Fall Mitleid mit ihr haben, in der Jury haben, und Jurys sind ja auch ja dann gut, random. Da, aber das
1: kann, ich wollte gerade ähm, sagen, selected. das kann sie ja nicht beeinflussen. Sie kann ja dann auch Pech haben und nee, dann die Ultra-Konservativen bekommen. Schon,
0: ja, also natürlich muss man auch im... Es sind ja zwölf Juroren, deswegen. <lacht> und ich glaube, für Britney ist es vielleicht auch so ein. Ich würde kämpfen, wenn ich in der Jury wäre. Ich würde kämpfen. Ich würde immer so abstimmen. Ich bin ja natürlich nicht in der Jury, aber <lacht> ich glaube, sie hat da gute Chancen mit. mit der Jury. Und ich glaube mhm. halt mit so einem, ja, und ich will auch keinem Richter Korruption oder so unterstellen, aber, aber wenn sie halt an einem konservativen. Aber einem konservativen, korrupten Richter gerät, dass da ihr Vater Jamie Spears vielleicht auch am längeren Hebel setzen kann. Ich möchte aber natürlich nicht das ganze Justice-System der USA jetzt in Frage stellen, deswegen ja. diese Verschwörungstheorien werde ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Aber das ist ja so meine Einschätzung.
1: Ja. Okay, du hast mich überzeugt, das ist auch meine Einschätzung. <lacht>
0: als Hollywood-Reporterin.
1: Ja, aber es ergibt ja total Sinn, weil du dann eben nicht nur auf das Urteil von einer Person angewiesen bist, sondern ja von zwölf. Und dass es da dann einfach Leute gibt, die dann für dich kämpfen. Also, dass du da eine eine ja. höhere Wahrscheinlichkeit hast. Aber und also so ein Prozess,
0: ja. der so groß ist, ist ja auch viel öffentlicher als in so einem ja. kleinen Raum mit einem Richter und ja. dann halt ein Anwalt da, ein Anwalt da. Ja. Das ist halt so Ich hoffe jetzt einfach, ja,
1: sie will jetzt hoffentlich ihre ganze Familie in den Dreck ziehen und dass die einfach komplett geschämt werden und zwar nicht nur der Vater, auch, auch die verdient. Mutter und die Schwester und wer auch immer da noch mit drin steckt.
0: Total, also es sind so viele Jahre vergangen, dann ist man auch irgendwann mitschuldig.
1: Ja, absolut. Aber guck mal, so auch einfach. der. Ja, aber was ist dann dann mit dem Freund? Der hat ja jetzt übrigens auch ein Free Britney T-Shirt an, aber der muss es ja auch gewusst haben. Ja. <lacht> aber er hält ja noch zu ihr. Ja, also.
0: ja, das ist das. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil das mhm. ist echt ein bisschen random, weil sie kann halt nichts machen. Sie sind aber ja schon sehr lange. Zusammen mhm. und sie hat ja schon auch in diesem Interview gesagt, dass sie einfach nur möchte, dass ihr Freund sie irgendwo hinfahren darf. Und das darf ja. er ja auch anscheinend nicht. Also, das nee. finde ich halt sehr komisch. Dass er dann, dann trotzdem da ja auch
1: eingesperrt mit ihr da drin bleibt. Aber trotzdem ja, nicht eben, dagegen vorgegangen ist. Oder nicht da irgendwas, sich die einfach mal geschnappt hat ja, und gesagt so hat: So, wir fahren ja. da jetzt einfach hin. Was wollen die machen? Wir sind zwei erwachsene Menschen. So. Oder, das, ja, also, dass die sich nicht... Eben, das, Aber, das keine ist, Ahnung. ist mir auch,
0: kommen mir alles sehr spanisch vor. Aber auch. vielleicht
1: wurde er auch unter Druck gesetzt. Weiß man ja auch nicht. Warum hat sie sonst nicht schon früher was gesagt? Die war ja auch unter Druck und auf Drogen Eben. und weiß ich nicht was. Also, dass man da einfach dann eingeschüchtert ist und da dann sich nicht... Tra man will es ja auch nicht noch verschlechtern, so. Nee,
0: Nee, eben. Also ich habe glaube, ich das sind natürlich super viele Sachen, die man nicht einschätzen kann, hm. die wahrscheinlich einfach auch nicht gut sind. Aber hm. ja wie die Beziehung da aussieht, <lacht> dass wir, da, da steckt keiner drin.
1: Warum nicht? Oh, diese da steckt
0: keiner drin. Ja. Oh,
1: spannend. Ich werde es auf jeden Fall wirklich... Ja. Folgt, Leute, folgt, Erfolg. wenn ihr sowas liebt, folgt «Diet Prada» die decken ganz viel auf, die stecken da total dahinter, die sind da richtig dabei und wer auch immer das ist, ich nehme mal an, dass eine gute das ein, ja, ein Kollektiv ist, kein, nicht ich eine einzelne auch. Person ja. und die sind da wirklich ja eine gute und oh, ich würde gerade sagen, eine seriöse Instagram-Quelle, na gut, aber eine seriöse Quelle sind sie irgendwie schon, weil sie super krasse Sachen aufdecken. Sind sie und schon. Schon, oder? Als
0: ja. neue Medien, ja. Als neue also. Medien
1: schon, ja. Ja, okay. total. Gut, gut. <lacht> Abgesegnet. Ja. <lacht> Stand of approval. Cool. Sag mal den Buchtipp. Wer will anfangen?
0: Du dieses Mal. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal angefangen.
1: Okay. Und zwar ist mein Buch von Balian Buschbaum. Und das heißt Blaue Augen blau bleiben blau. Wow. Das heißt Blaue Augen bleiben blau. <lacht> Und die Unterschrift ist anscheinend, also jedenfalls nach dem Verlag, dieser Mann war nie eine Frau. Mein Leben ist glücklich und erfolgreich, bis auf die Tatsache, dass ich im falschen Körper wohne. Im November 2007 kündigt die erfolgreiche Stabhochspringerin Yvonne Buschbaum im Fernsehen ja, ihre … Ja, der hat schon ganz oft, der war … Aus den Ja, genau. Ich habe den auch mal in irgendeiner <lacht> Talkshow cool. gesehen und war so  oh, hallo, was ist das für ein schöner, attraktiver Mann? Und hab das dann reingelesen, also hab den irgendwie gegoogelt und dann das gelesen. Genau, er ist als ja, Yvonne Buschbaum geboren und hat dann seine Geschlechtsumwandlung begonnen. Er musste auch seine Medaillen zurückgeben dann, die wurden ihm alle aberkannt, <lacht> weil er jetzt ein Mann ist und da natürlich und die Genuss. Medaillen als äh, in der Frauenkategorie gewonnen hat. Aber ja, er hat das alles gemacht und das ist so diskriminierend. Das ist Sorry. super dumm. Das ist super dumm. Er hat doch trotzdem die Leistungen erbracht. Aber egal. Und er darf jetzt natürlich auch nicht mehr am Sportwettkämpfen teil. Nein, glaube, ja. Ah er darf jetzt nicht mehr an Sportwettkämpfen so teilnehmen. Auf. Oh, sorry. Diese Zeitverschiebung ist Leute, wir fallen uns nicht so häufig ins Wort eigentlich, aber wir sind immer so ein bisschen zeitversetzt in der Aufnahme. Nur deswegen passiert das manchmal. Ja. Ja. <lacht> Direkt noch den Hicks hinterher. <lacht> Was ich nur sagen wollte, ist, dass er ja auch nicht mehr an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen darf, weil er ja jetzt als gedopt dann gilt durch seine Test Testosteronbehandlung. Und genau in dem Buch, ich habe das Buch auch gelesen, ich glaube nicht 2007, aber so 2011 oder sowas und da erzählt er dann eben aus seiner Kindheit und wie er immer aufgewachsen ist und dass er sich da schon als Junge gefühlt hat und dass sein Oma ihn, hat ihn auch immer nur beim Spitznamen gerufen und nicht bei Yvonne. Er meinte immer, sie hat einfach gespürt, dass das nicht mein Name ist und dass ich das nicht bin und erzählt dann auch von Beziehungen, wie das da so war und wie er sich da so gefühlt hat. Und erzählt dann auch von den Geschlechtsumwandlungen und tatsächlich auch ganz witzig. Und auch so Sachen, die man vorher nicht wusste, so wie es ist, dann einen Penis zu bekommen. Und <lacht> <lacht> das natürlich, wie funktioniert dann die Erektion? Er hat dann irgendwie wie so ein, man muss dann irgendwie so eine, ein, Pumpe. eine Pumpe drücken. Genau, die ist irgendwie so, aber in deinem Körper und du drückst quasi, du drückst dem, da so drauf ja. an, in deinem Körper. Oh. Und dann kriegst du dann... Kriegst du eine Erektion und der hat es gemacht und die Erektion ist aber nicht mehr abgeschwollen. Und da musste er direkt wieder ins Krankenhaus. Und, und äh, so Momente gibt es dann eben auch. Und dann so Fotos von früher, Fotos von jetzt. Und ja, er erzählt eben, wie, genau, wie so, wie zerrissen er früher war und wie frei er sich jetzt fühlt. Und ja, nochmal so die Unterschiede, wie, wie denken, er weiß noch, wie Frauen denken natürlich von früher und jetzt weiß er, wie Männer denken und wie sich das unterscheidet und wie sich so sein Denken verändert hat und, ja, fand ich super spannend.
0: Das ja, ich finde es äh, super Thema, also gerade im Sport oder auch im Spitzensport, das ist es ja echt nicht einfach, mhm. überhaupt irgendwie... Anders als heteronormativ zu sein. Hast du das Let von dem Footballspieler
1: mitbekommen, der sich jetzt als schwul geoutet hat?
0: Ja, ja. Ich habe
1: das Video gesehen, ich habe natürlich direkt geweint.
0: <lacht> <lacht> Sehr emotional. Ja, es ist eben ja, einfach nicht einfach.
1: Ja, also, wie geil wäre. als Fußballspieler wahrscheinlich ja. noch Und weniger. Vielleicht leben wir irgendwann in einer Welt, da muss man sich nicht mehr outen. Man ist einfach, was man ist. Und liebt, was man, was man liebt, ja. wen man liebt. Das wäre doch einfach, wie wie toll wäre das? Das wäre schön. ja
0: Das wäre richtig schön. Ja. Aber erstmal müssen wir dahin kommen, dass man Stadien in Regenbogenflaggen <lacht> <lacht> leuchten lassen
1: kann.
0: Mm -hmm. <lacht> das, ja, wir das, gehen da nicht mehr rein, aber <lacht> das ist, das ist first step. Deswegen denke ich halt so, gerade so im Sport und vor allem auch im Fußball, einfach weil er halt diese breite Masse ja auch anzieht, das ist halt, glaube ich, einfach richtig, ja. richtig
1: Dass sich Sportler. Schwierig. Sportler, ich glaube, Frauen haben sich auch schon im Fußball auch schon früher geoutet, aber Männer ja, ja höchstens, ja, so Hit Thomas Männer Hitzelsberger Sport. hat sich ja erst geoutet, nachdem er dann aufgehört hat, Fußball zu spielen. Ja. So, wo seine Karriere quasi nicht mehr Schaden nehmen konnte und das ist ja, ja einfach genau. so traurig. Und, ähm, ich finde es
0: einfach ja, super furchtbar. Ja. kein Kommentar da auch.
1: Ja, <lacht> Und ja, Sehr das Buch empfehle ich auf jeden Fall. Das ist super schön und berührend, und aber eben auch lustig und so total ja. positiv.
0: Ja, mein Buch geht in eine ganz andere <lacht> Richtung. <lacht> Schäme ich euch auch ein bisschen. Äh, äh, nein. Ich wollte es eigentlich, eigentlich letzte Woche schon vorstellen und dachte dann, nee, komm, stell diese Liste vor für Kinderbücher mhm. anstatt ein bestimmtes Kinderbuch. Ähm, und ich verstehe auch nicht, warum Kinderbücher gerade so die mich, vielleicht, weil ich noch Hoffnung habe an die nächsten Generationen, ähm, <lacht> dass die für Toleranz einstehen oder dass für sie alles noch normal ist. Und das Buch heißt Raffi und sein pinkes ah, Das Wolf hätte Hans ich Bonetti.
1: fast vorgestellt. Das war auch in meiner Überlegung. Ja, ich dachte ja auch, I love him. Und dann habe ich es
0: eben. Ja, me too. Der ist eine super ja, Figur einfach für Toleranz und buntes Leben, vielleicht ja. auch in Deutschland oder genau in Deutschland.
1: Ja, ich habe ähm, den schon mal getroffen, der ist so sympathisch alle. und so. Ja, hast du? Mhm. Oh. Der war, habe ich schon gesagt, wo ich arbeite? Verrate ich jetzt was? Nee. Hm. Oh, nee. Du hast nicht gesagt,
0: wo du arbeitest. Ja. Hm. Nur
1: so hm. hin. Ja, äh, der Musst war auf jeden sagen. Fall bei uns im Büro da. zu Gast. <lacht> okay, ja gut, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal getroffen und finde ihn richtig cool. Richtig schlauer Menschenwissens, ja.
0: ja. das freut mich. Ja, er kommt auch also so rüber als richtig, also als richtig gutes Businessmensch auch, was ich super finde, aber gleichzeitig halt als super lustiger, sympathischer Mensch. Also ich ja. kenne ihn überhaupt nicht persönlich, deswegen. Aber so, so finde ich, kommt er rüber. Ich liebe ich mag, es, wenn er
1: hinfällt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh.
0: Einfach alles ist lustig. Oder auch mit der Küche, die er rausgenommen hat ja, in seiner Ja, und da einfach einen
1: gemacht hat. Ja, Bitte. ja
0: Einfach so. Ja. Aber genau, er hat auch ein Buch rausgebracht. Wahrscheinlich auch, also ein Kinderbuch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er noch ein anderes Buch über sich hat oder so. Kann ich mir ja, auch schon keine vorstellen. Das ist aber jetzt halt wissen. Und das Buch, ich wollte es eben vorstellen, habe es dann aber nicht gemacht. Und dann diese Woche bin durch Instagram-Scrolling bin ich natürlich auch wieder auf seine Post, weil ich in Folge angestoßen und das Buch gibt es nämlich jetzt in Deutschland im Happy Meal bei McDonalds. Nein! Auch mit drin. Doch, du kannst das anstelle von einem, ähm, also es gibt ja jetzt schon länger diese Bücher, die du haben kannst im Happy Meal an, anstelle von einem Spielzeug mhm. und die sind dann ein bisschen, ich glaube, gekürzt ein bisschen abgeändert, die Bücher, aber eigentlich dasselbe Buch und sein Buch ist jetzt nämlich eben im Happy Meal und da dachte ich, nee, dann stelle ich es jetzt mich vor und zwar Raffi und sein pinkes Tutu kam 2019 raus das ist ein Kinderbuch, dort geht es um einen Jungen namens Raffi der spielt gerne Fußball und trägt ja, Sporttrikots ist auch eigentlich ganz populär glaube ich in der Schule und aber zu Hause hat er eben auch eine Puppe und ein pinkes Tutu, mit dem er auch gerne rumläuft und spielt und eines Tages entscheidet er sich eben dieses Tutu zur Schule zu, anzuziehen und das ist aber halt steht ein bisschen fehl, weil er dann relativ schnell ausgegrenzt wird. Und das Buch geht dann eben so weiter, dass er mit der Unterstützung von seinen Eltern und halt auch er selber mit ganz viel Mut das halt weiterträgt und dann auch die anderen Kinder dazu überzeugen kann oder dass sie erkennen, dass anders sein, in Anführungsstrichen, eben überhaupt nichts Schlimmeres ist. Und da wird halt spielerisch so ein bisschen erklärt, halt, dass es nicht schwierig ist, Toleranz zu üben, dass man einfach nur verschiedene Facetten an Menschen eben verstehen lernen muss. Mm. Und das finde ich eigentlich ganz süß und nett. Und wie gesagt, jetzt im Happy Meal. <lacht> <lacht> also ab, ab zu McDonald's, ihr kriegt ein Buch. <lacht>
1: ah,
0: aber ja. es hat mich auch irgendwie gefreut, diese Kooperation.
1: Ja, es ist so eine... Also hätte man nicht mit gerechnet. Aber voll cool. Nee, aber
0: auch wo man, genau, wo man auch eine breite Masse irgendwie auch mit ja, erreichen eben. kann.
1: Ja, eben. Eben. Das ist einfach und, der Hammer.
0: Und eben vielleicht auch nicht so biotoleranzeltern, die nie zu McDonald's gehen würden. <lacht> Sondern eben halt wirklich
1: ja. andere
0: Eltern auch. Meine zum Beispiel.
1: <lacht> das ist doch schön. Aber dann haben wir nochmal die Stimmung ein bisschen aufgelockert. Ja. Sind nochmal ein bisschen heiterer geworden zum Schluss. Das ist doch auch sehr schön.
0: Und damit ähm, unsere <lacht> Buchtipps. Wünschen wir euch eine schöne Woche. Zora lacht. <lacht>, ähm, fol <lacht> Folgt uns auf Instagram. Ähm, abonniert unseren Podcast, da wo auch immer ihr Podcast hört. Ähm, ja, schreibt uns einen Apple Podcast-Kommentar. Darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Kritik wie immer an Zora, nicht an mich. Und damit.
1: Tschüss. tschüss. Oh, war das synchron. Hammer.